0: Primera de Timoteo proclama la forma en la que Dios ordena la realidad y que este orden divino tiene implicaciones en la forma en la que los cristianos se deben comportar en sus casas, iglesias, círculos sociales, estudio y lugares de trabajo por supuesto. La afirmación más clara del orden de la creación de Dios se encuentra en Primera de Timoteo 4 versos 1 al 5. En el verso 4, Pablo declara expresamente que todo lo creado por Dios es bueno. Este es un reflejo claro de Génesis 1.31 donde dice Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Dentro del contexto de la carta, esta evaluación positiva de la creación se usa para combatir a los falsos maestros que están prohibiendo el matrimonio y ciertos alimentos. Pablo se opone a sus enseñanzas afirmando que estas cosas se deben recibir con acción de gracias.
1: Los alimentos y cualquier otra cosa de la creación de Dios son santificados por la Palabra de Dios y por la oración. Esto no significa que la Palabra de Dios y la oración hacen que la creación de Dios sea buena cuando ésta no la es. Más bien, al reconocer con gratitud a Dios como el creador y proveedor de todas las cosas, un cristiano aparta las cosas creadas como los alimentos para un propósito santo y que honra a Dios. Como cristianos es posible incluso comer y beber para la gloria de Dios, así lo dice en 1 Corintios 10.31. Esta afirmación de la creación implica que no hay un material creado con el que sea inherentemente malo trabajar. Y que ningún trabajo relacionado con la creación es inaceptable. Para los cristianos, si no infringe la voluntad de Dios, en otras palabras, un cristiano puede cavar pozos, puede diseñar chips de computadora, puede lavar inodoros, puede caminar en la luna, puede reparar teléfonos, plantar campos, cosechar, todo para la gloria de Dios. Ninguno de esos trabajos o materiales es inherentemente malo.
0: De hecho, todo trabajo puede agradar a Dios. Esto puede parecer fácil de entender para los que vivimos en un mundo occidental y no luchamos contra las culturas extremistas, como si ocurría en Grecia y Roma antiguamente. En el verso 4 nos recuerda incluso a nosotros que no debemos ver el mundo material como algo de valor moral neutral, ni ver algo como la tecnología, por ejemplo, como algo que es malo por sí solo. La bondad de toda la creación de Dios nos permite vivir y trabajar en libertad, con alegría, recibiendo todas las cosas como de la mano de Dios.
1: En toda guerra, el enemigo siempre quiere la destrucción de su oponente y para esto va a buscar todas las estrategias posibles para lograrlo. En lo espiritual también hay una guerra entre el bien y el mal. El bien comandado por Jesucristo y el mal comandado por el diablo. El diablo ha probado toda su artillería para tratar de ganar la guerra, pero siempre ha salido derrotado. El problema es que él nunca se rinde. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar.
0: El diablo también está probando una de sus armas que desde hace mucho tiempo estaba alistando y perfeccionando. El ataque no será de manera violenta esta vez, ahora será de manera muy sutil. El diablo es un limitador, un engañador, un mentiroso. Así que el arma que está utilizando es la misma que utiliza Jesucristo, solo que la utiliza a su manera y a su conveniencia. Esta arma es doctrinal. El verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De esta forma el diablo utiliza la maldad del hombre para propagar sus enseñanzas falsas o pervertir el evangelio de Jesús. En el verso 2 vemos que nos dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo potrizada la conciencia creen en esto.
1: Las iglesias que han logrado infiltrar el enemigo ya no se basan en lo que dice la palabra de Dios. Los hombres motivados por el diablo han inventado una serie de normas que nada tienen que ver con la salvación. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ellos desconocen que con Jesucristo ya no somos esclavos de los ídolos y que la oración y la palabra de Dios santifica lo que comemos. Por lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si todo se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, todo es santificado.
0: Como en cualquier guerra, si el enemigo está intensificando su ataque en contra de la iglesia, es necesario que también nosotros nos preparemos. Tenemos tres puntos para esta preparación. Primero, desechar las fábulas o cuentos mentirosos. El verso 7 dice, desecha las fábulas profanas. Segundo, fortalecernos a través de la palabra y la enseñanza. Verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el mundo hay un adagio que dice, el que enseña aprende dos veces. Y el tercero es, debemos trabajar duro en anunciar la verdad, porque mientras los siervos del diablo hablan mentiras, muchos siervos de Jesucristo se quedan mudos. Verso 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque es... Esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
1: Así como en los pasajes anteriores, Pablo enseña acerca del carácter de los servidores del Señor. Ahora se refiere a los peligros que encarnan los falsos maestros, es decir, los apóstatas. Es interesante la descripción que nos hace Pablo. Uno dice, siguen espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Todo aquello que nos aleje del evangelio de Jesucristo es del enemigo, no es de Dios. Como segundo, dice que son hipócritas de mente cauterizada, viven de apariencias, de reglas que imponen a los demás y ellos mismos no cumplen.
0: Sus reglas son meramente externas, no se puede comer esto, no está bien vestirse de esta manera, no vayan a estos lugares. Lo que comenta Pablo es lo que decía a la iglesia estos personajes a los que Timoteo debe combatir con la verdad, pero siempre existen personas así. ¿Cuál es el peligro? Reducir el evangelio a un listado de cosas que agradan o no a Dios. Es borrar la esencia del mismo, dejar de ser evangelio y se convierte en una enseñanza humana y diabólica. Y poner reglas humanas y trazadas de piedad es esclavizar. Establecer ordenanzas que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir es hipócrita.
1: Cuando el Evangelio deja de estar centrado en la cruz de Cristo, en su justicia, en su misericordia, su salvación, deja de ser Evangelio y es solo religión pesada y esclavizante. Cuando el Evangelio deja de estar centrado en Dios, en quien es Él, lo que Él hizo, se vuelve inútil y frustrante. ¿Has considerado la vida cristiana alguna vez como solo un conjunto de mandamientos? ¿Te aferras cada día a la misericordia de Jesús reflejada en la cruz? Que nuestros ojos sigan siempre a Jesús y Él nos guarde de vivir en mentiras y ansiedades innecesarias. Por eso es tan importante que afinemos nuestros oídos a la real voz de Dios y eso lo podemos conseguir a través de la oración. Somos Comunidad Cristiana de Feurabá, estamos ubicados en la vía principal de Carepa, al lado de Coca-Cola. Nos puedes encontrar en Facebook como arroba Comunidad Cristiana de Fe Tenemos servicios los domingos a las 9 y media de la mañana y los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Nos encantaría verte allí.